0: Ah là là Oh euh... c'est magique Il <rire> faut arrêter ces chiens. Me fragèle un peu le soir. Ça fait
1: du bien à la peau, c'est excellent. ouais.
0: La pleine conscience, c'est comme la confiture. Plus on en a, oh là là. Hello à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de Dans la Poire, enfin la deuxième partie de cet épisode sur l'alimentation en pleine conscience. Je crois que c'est l'un des épisodes les plus écoutés de tous ceux de Dans la Poire, un de ceux qui a été le plus partagé, qui a généré aussi beaucoup de messages privés, de commentaires sur Apple Podcast. C'est cool que la première partie vous ait plu parce que c'est un thème qui me tient à cœur, vu tout ce qu'on entend sur la pleine conscience, cette sorte de graal à atteindre, cet état d'être qui pourrait nous apporter le bonheur absolu, nous remplir de bien-être, de calme, de sérénité, de zénitude.
1: C'est cela, oui, 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 oui.
0: Voilà, je pense qu'à défaut de casser le mythe, c'était important pour moi de vous faire traverser le miroir pour embrasser vraiment ce qu'est la pleine conscience, c'est-à-dire ben plutôt un entraînement, un apprentissage, un truc qu'on essaie de faire en tant qu'humain, en l'occurrence pendant nos repas puisqu'on parlait d'alimentation de pleine conscience, en pleine conscience. Et c'est aussi cool d'être accompagné de Duncan, baveniste, diététicien et instructeur de pleine conscience. Je vous en avais parlé au tout début de Dans la Poire, j'avais créé ce podcast aussi pour vous faire découvrir d'autres sensibilités, d'autres intervenants. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire un petit coucou, un petit mot sur Apple podcast pour nous dire si cet épisode a fait évoluer vos représentations hein. Et ça, c'est pas pour mon ego, ça fait remonter dans la poire dans le classement des podcasts, et ça permet aussi à d'autres personnes de le découvrir. Dans cette deuxième partie, on va surtout répondre aux questions que vous avez déposées sur le compte Instagram juste avant l'interview. Donc une deuxième partie, peut-être un chouïa plus pratique. Je vous en dis pas plus, et là tout de suite, on parle de comment on s'y met concrètement, à la pleine conscience. Euh, mais alors du coup, un peu plus concrètement, comment on s'y met <rire> question est, me fait sourire. Comment on s'y met à l'alimentation de pleine conscience Est-ce qu'on peut euh, s'y mettre tout seul, tout seul, un peu dans son, voilà, autour de sa table, autour de, 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 de ses plaques électriques, en train de faire à manger, autour du supermarché On a eu une conversation et la première fois au téléphone, tu m'as dit, bah, est-ce que tu médites, est-ce que tu pratiques, toi Tu m'as parlé de pratiques informelles euh, de méditation.
1: <rire> Alors... Je te remercie aussi pour cette question parce que euh, peut-y avoir la croyance comme quoi euh, il faut que je m'y mette pour m'y mettre, alors que ça se trouve vous, vous y mettez déjà. Vous êtes déjà en fait en train de faire des pratiques informelles, par exemple. Par exemple, euh, je crois que tu m'avais donné, c'était quand on avait échangé, c'est que euh, que t'aimais bien euh, bronzer au soleil, etc. La sensation de, chaleur, de la chaleur sur le corps. Voilà, etc. <rire> bah, les pratiques informelles de pleine conscience, c'est un entraînement à être présent à ce qui se passe dans son corps. Euh, dans ses pensées, dans ses émotions, au moment où je suis en activité du quotidien. Par exemple, pendant que je me lave les mains, pendant que je me brosse les dents, pendant que je prends une douche, pendant que je suis en train de parler avec un micro sur le menton, euh, euh, avec euh, Charles... Moi, Patrick Sabatier. Et, et là, j'observe là tout de suite à l'intérieur de moi que je passe un super moment. Je le, je le sens dans mes épaules, je le sens dans les battements du cœur, que c'est assez doux pour moi là tout de suite. Et ça peut être... c'est petit moment, à chaque moment, d'avoir une attention de « tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ?» Et peut-être que bah vous êtes déjà en présence dans ces moments-là. Par exemple, quand vous êtes devant un paysage incroyable. Et qu'il y a quelque chose qui vous coupe le souffle et vous êtes juste là. Avec ce paysage, comme si vous pouviez faire fusion avec le paysage un peu. Comme si, bon, euh, oh, il y avait quelque chose qui se passait. Ça peut être devant, euh, par exemple, certaines euh, œuvres d'art aussi, des choses comme ça, où il y a quelque chose où on est touché et que, pouh, il y a quelque chose où oh, on est juste là.
0: Ok, donc il n'y a pas quand même forcément besoin de suivre un programme... Euh... Un coach, un instructeur et tout pour euh, se mettre à un peu déjà...
1: Voilà, je sers à rien.
0: <rire> Mais il euh, y a des petits riens qui sont déjà beaucoup, j'ai envie de te dire. <rire>
1: il déjà... ça, ça me fait penser à Raymond Devos. Ça tiens, euh... je ne sais pas si tu le tires ça. Euh, ouais. de... euh, là, si c'est trois fois rien, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose ouais. dans le rien. Ouais,
0: Serge, euh, je crois que c'était Serge Gainsbourg. ces petits riens qui sont déjà... Euh dans la chanson. Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout Rien c'est déjà Rien c'est déjà beaucoup ah, oui. ah, Raymond Devos, c'est
1: aussi. Moi, je n'ai rien à dire, mais je veux qu'on en parle.
0: Oui. Je n'ai rien à dire, mais je veux que ça se sache. Je veux qu'on en parle.
1: Est-ce qu'on n'est pas un peu vieux là dans nos références là, Pour certains qui nous écoutent.
0: Deveaux, de, Deveau, je ne comprends mais qu qu pas. qu'est-ce qu'il nous raconte, lui voilà, là Au niveau du siècle <rire> dernier, on n'est pas mal. Eh bien non, mesdames et messieurs,
1: moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle on en discute je ne suis pas ennemi du colloque mais me direz-vous si nous parlons pour ne rien dire de quoi allons-nous parler Eh bien de rien et de rien car rien c'est pas rien la preuve ben, c'est qu'on peut le soustraire rien moins rien égale moins que rien alors si on peut trouver moins que rien c'est que rien vaut déjà quelque chose on peut acheter quelque chose avec rien en le multipliant Bon, une fois rien, c'est rien. Bon. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose.
0: Et pour pas cher Culture, les amis, culture Il euh, n'y a pas que Booba dans la vie, il faut, faut chercher un peu avant. quoi. Booba, c'est chambé aussi. mais
1: Même Booba, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu dépassé aussi. Parce que... Ouais. <rire> bon, on ne va pas faire une analyse culturelle, mais... <rire>
0: oui, Bilal Assani, maintenant, c'est tout. Voilà, c'est comme ça, génération Bilal.
1: Euh, OK. Donc, a... Et donc, du coup, ouais. oui, euh, si, ça peut être intéressant d'être accompagné, parce que ce n'est pas forcément simple, dans son coin, de faire les choses tout seul. Moi, j'ai mmh. beaucoup de patients qui ont commencé la méditation, la pratique, avec, euh, par exemple, Petit Bambou. Mmh. Et cela aurait été utile, mais il manquait... Vraiment, le fait de s'approprier la pratique dans le quotidien, de pouvoir être accompagné, c'est une toute autre expérience, c'est toute autre chose. Mmh. Euh, pour okay. pouvoir s'approprier la pratique, euh, surtout quand on est en souffrance dans son rapport au corps. Mmh.
0: Justement, est-ce est qu'il y a des sortes de contre-indications euh, à cette pratique de, de la pleine conscience, de l'alimentation
1: alors oui, bah je te remercie pour cette, pour cette question parce qu'il peut y avoir beaucoup de gens qui pratiquent un peu sans savoir la, la, la pleine conscience et qu'il y a beaucoup de gens qui font pratiquer la pleine conscience sans avoir cette prise en compte de certaines contre-indications. Mais dans les contre-indications, globalement, comme la pleine conscience, c'est observer ce qui se passe en soi, dans son corps, bah parfois ça peut être trop violent pour certaines personnes par exemple, certaines personnes qui vivent des dépressions mmh. en aiguë, c'est-à-dire une période très forte au niveau dépressive, où la personne est un peu dans le fond du trou, hein, mmh. certaines dépressions qu'on peut appeler mélancoliques ou des choses comme ça.
0: Ce pas forcément le moment de...
1: D'observer ce qui un... se passe.
0: Ouais,
1: Là, pas c'est plutôt du repos, peut-être des médicaments, même presque d'être hospitalisé. Ouais. Et dans un second temps, par contre, la pratique de la pleine conscience dans le post-aigu, c'est-à-dire quand la personne va un peu mieux, ben là, c'est plutôt indiqué, mmh. en prévention. Moi, je suis formé, par exemple, à la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. C'est en prévention des rechutes dépressives. C'est une fois qu'on a fait la rechute, qu'on a chuté au niveau dépressif euh, et qu'on va un peu mieux, ben on s'entraîne à repérer en soi certains signes de la dépression pour pouvoir mettre en place des conduites à tenir euh, pour prévenir la rechute.
0: Mmh. Est-ce que tu penses à d'autres... Euh... Profils, ouais. ou autre...
1: Les troubles du comportement alimentaire en aigu, euh, l'anorexie euh, bah, par exemple, comme il y a une distorsion des perceptions sensorielles au niveau du réel, c'est-à-dire la personne elle se voit euh, obèse dans le miroir presque, euh, mmh. euh, elle a l'impression de manger énormément alors qu'elle a mangé euh, un tout petit truc, euh, elle a l'impression euh, d'être étouffée par euh, trois bouchées à l'intérieur de son corps. Si là, on l'invite à observer ce qui se passe à l'intérieur de son corps, bah, il y a un risque de majorer les symptômes de l'anorexie. Mmh, mmh. La personne, elle va moins manger. Là, ce n'est pas indiqué. La maladie est trop présente.
0: Mmh. Elle prend
1: trop de place. La boulimie, pareil. Au sens de, euh, du syndrome boulimie euh, nerveuse, euh, avec... Euh, des, des crises de boulimie avec plusieurs kilos de nourriture en moins de deux heures. Hein, c'est pas euh, euh, « j'ai mangé un paquet de gâteaux, hein, une mmh. crise de boulimie », c'est « j'ai mangé un réfrigérateur plus tout un placard mmh. » en moins de deux heures. C'est-à-dire que dans la conscience humaine, on ne peut pas manger à cette vitesse-là. Ce n'est pas possible quand on est en conscience de manger à cette vitesse-là. Il faut être dissocié soi. du corps. On est hors de soi. Hors de soi, ouais. complètement. Et donc ça, il peut y avoir ce hors-de-soi quand on mange tout un paquet de gâteaux. Même mmh. quand on fait un grignotage, il peut y avoir partiellement des hors-de-soi qui sont très intéressants à entraîner d'ailleurs. Bon bref, je, je referme la parenthèse. Dans un second temps, ça peut être intéressant hein, aussi avec ces patients-là quand ils sont en rémission pour rééduquer les sensations alimentaires. Donc une vraie rémission, c'est pas vous, euh, si vous êtes diététicien ou... Euh, euh, infirmier de pouvoir euh, dire si la personne est en rémission, c'est avec la pluridisciplinarité que l'on sait que la personne est en rémission c'est-à-dire le psychiatre traitant qui accompagne la personne, etc. Et euh, vous continuez le suivi à ce moment-là. Après si vous avez de la bouteille hein, si vous êtes euh, médecin 20 ans d'expertise de, dans les TCA certains qui ont de la bouteille ils peuvent entraîner à la pleine conscience, même en aiguë à certains moments euh, euh, entraîner à l'attention euh, etc. Je referme la parenthèse tout aussi, euh, psychose. Hein, la schizophrénie, par exemple, c'est déconseillé déconseiller euh, également en aigu mmh. de euh, faire pratiquer la pleine conscience. Par exemple, euh, mais par contre, ça peut être intéressant en post aigu pour entraîner à repérer certains signes aussi annonciateurs d'une crise psychotique. Par exemple, certaines hallucinations qu'on peut avoir ou certaines, on peut repérer certains, certains signes. Mais aussi toute souffrance corporelle en aigu. Par exemple, quelqu'un qui a diagnostiqué cancer un cancer important avec une chimiothérapie, avec un vécu corporel très compliqué dans le quotidien, l'entraînement à l'observation là de ce qui se passe dans le corps peut être contre-indiqué. Parce que ça va conduire à une trop grande souffrance, probablement. Mmh. Pareil pour euh, les souffrances aussi, euh, douleurs chroniques aussi, euh, Certaines crises de douleur insupportables qui peut y avoir avec des poussées de douleur dans certaines maladies, bah c'est pas forcément recommandé à ce moment-là mmh. d'observer ce qui se passe. Par contre, d'observer ce qui se passe, il peut y avoir des signes annonciateurs de cette crise. Mmh. Et là, là, c'est hyper intéressant. Les on éléments entraîne.
0: Élément de contexte. Ouais.
1: Voilà, on entraîne la personne à observer. Tiens, certains signes qui apparaissent. « Ah tiens, là, je repère que euh, euh, je suis un peu comme ça. Euh, euh, D'habitude, j'ai remarqué que quand euh, euh, je faisais mes crises d'épilepsie, euh, je commençais euh, par euh, ressentir euh, des battements du cœur plus importants. Mm. Et là, du coup, euh, la personne, elle peut mettre en place des conduites à tenir qui va l'aider à faire redescendre la crise ou l'aider à mieux vivre la crise.
0: Mm. Un peu comme des signes à terre euh, des oiseaux, comme il y a un tsunami qui arrive et tout, il y a souvent les, les oiseaux qui nous annoncent un peu qu'il y a ouais. un, quelque chose qui arrive
1: de moins jojo. S'entraîner ouais. à observer les oiseaux. <rire> Oui, qui arrive. Et donc, si je n'observe pas ce qui est inconfortable en moi, je ne peux pas apprendre sur moi, sur ça. Ok.
0: Est-ce que tu dirais, comme tout concept, ou comme euh, outil ou euh, entraînement qui, a, qui fait flores, qui a son succès, est-ce qu'il y a des dérives euh, que tu observes dans l'alimentation de pleine conscience, aujourd'hui,
1: que ce soit... David tous les jours ou euh, ce que te disent tes patientes euh, ou, ou sur les réseaux. Globalement, j'ai le sentiment qu'on en a un peu parlé un peu avant. Ouais. C'est-à-dire euh, des dérives un peu euh, de rentrer dans un dans des schémas perfectionnistes, utiliser la technique pleine conscience pour rentrer encore plus en lutte avec le corps, pour euh, être euh, le euh, le plus beau, le plus maigre, euh, pour me rassurer aussi. Euh, voilà. Hmm. De, de cette situation. Euh, c'est dans...
0: l'utiliser à des fins, euh, voilà. Ou parfois je, je je vois certains programmes d'alimentation et tout qui sont euh, pas toujours euh, ultra euh, ou qui utilisent, euh, voilà, mots-là de pleine conscience un petit peu comme un truc euh, ouais depuis le miracle ou de euh, avec la pleine conscience vous allez voir ce que vous allez voir ou euh, c'est euh, voilà <rire> perdre du poids <rire> pourquoi pas euh, vous allez perdre du poids sans sans s'en rendre compte etc sans, sans régime sans voilà. Mais
1: Abracadabra. C'est ça. Il y a Harry Potter qui arrive et qui, <rire> qui jette un sort. Et c'est bon
0: oui, Oh, bravo
1: Regardez
0: tous Miss Granger a réussi <rire>
1: Oh, enfin, c'est magique <rire> C'est fou ce qui se passe Alors que, franchement, c'est plutôt... Euh... Un vrai chemin euh, où on s'entraîne, quoi. C'est justement devenir très acteur, euh, l'entraînement à la pleine conscience. Mmh. Acteur de ce qui se passe en soi pour apprendre sur soi. Ouais. Et mieux gérer, euh, du coup, euh, ce que l'on souhaite vraiment euh, dans ouais. son quotidien, etc. Je pense que c'est super important
0: de le dire, ça être acteur, parce qu'en fait, effectivement, quand on dit ouais, on est sur le chemin, on est sur l'observation, sur la curiosité, ben on n'a pas <rire> franchement l'impression de devoir, genre quelqu'un qui est qui, qui est dans le faire, quoi. C'est le truc genre agir, être acteur et tout. <rire> alors qu'en fait, euh, c'est déjà agir, euh, observer et, euh, et se rendre compte et <rire> bon lapsus, se rendre compte, <rire> se, oui, mais... euh, se rendre compte de ce qui se passe en soi et de de de, de cette Rencontre de soi, avec soi, de cette meilleure
1: connaissance de soi, on agit en fait déjà. Oui, et ça met une, un parfum. Ça met un parfum sur la direction que je vais prendre dans mon action. C'est-à-dire que si je suis curieux, observateur de ce qui se passe en moi, eh ben je peux un peu plus décider de la direction que ça prend. Hum. Ben par exemple, je ressens que j'ai tel besoin et donc je décide d'aller vers ce besoin, d'y répondre si je suis dans un fer, parce qu'il euh, y a plein de gens hein, qui sont dans le fer, euh, mais qui ne sont pas dans le corps. Typiquement, euh, beaucoup de patients qu'on peut avoir euh, qui vont faire plein de régimes euh, mmh. et qui vont être acteurs quand même de quelque chose à ce moment-là. Mmh. On sent qu'il y a une tentative de régulation, que leur psyché, que leur corps tente de réguler quelque chose en faisant des choses, en faisant des choses, en faisant des choses. Sauf que c'est rarement, ça vient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc finalement, c'est faire en étant. <rire> C'est-à-dire mmh. faire, mais dans le corps, de façon incarnée, avec mmh. la chair, vraiment avec la chair, hein, concrètement, mmh. avec son corps.
0: Alors pour finir, merci beaucoup, <rire> pour finir, j'ai quelques questions de la communauté, puisque j'ai... Salut la communauté <rire> hey, <no. rire> Salut les petits loulous! <rire> euh, puisque j'ai, posé quelques, j'avais dit que j'allais voir un spécialiste de l'alimentation de pleine conscience et j'ai demandé quelques, quelques questions et tout. S'ils avaient des petites questions, je trouve ça cool aussi qu'ils participent à, à la réalisation du truc. Alors j'ai des questions sur est-ce que le lait c'est bon, c'est pas bon Est-ce que les lobbies nous mentent sur le lait et tout J'ai <rire> plusieurs questions un peu plus centrées sur la pleine conscience. Il y a une question de deux poulettes à paillettes et une question qui est revenue très souvent, une dizaine de fois. Comment manger en pleine conscience quand on a deux enfants en bas âge, c'est une question qui rejoint celle de Nolwen. Mmh. Comment manger en pleine conscience quand on est à table, en famille, avec des enfants? Et c'est vrai que je l'ai rencontré à plusieurs reprises avec des patients. « et tout. Ouais, vous êtes mignon et tout avec votre conscience et tout, <rire> mais moi, c'est la guerre à table et tout avec <rire> mes deux là, j'en peux plus. <rire>
1: Ça, c'est clair. Bah. Ben... Déjà, je trouve euh, très rigolo le deux poulettes à paillettes. Je trouve ouais. ça très sympa. Ouais, au de la
0: trouvaille, <rire>
1: c'est pas mal. Alors C'est intéressant euh, comme question. Je te remercie euh, parce que ça revient souvent dans les formations que je donne. Et on va le voir que c'est un peu lié à la croyance que bah, la pleine conscience, c'est être hyper concentré à ce qui se passe mmh. autour des repas. Euh, et que euh, bah, du coup, euh, c'est un état au lieu d'un chemin où on tend vers. Mmh. Merci de Poulette à paillettes. Hein. Je vais répondre du coup à ta question. Tout à l'heure, on évoquait la danse de l'attention. La pleine conscience et l'entraînement autour de la pleine conscience, ce n'est pas forcément quand on est en activité, ce n'est pas couper ses activités pour être là, c'est embrasser les activités du quotidien avec son corps. C'est-à-dire que même si. Euh, par exemple, il euh, y a beaucoup d'agitation autour de moi, et typiquement donner euh, à manger à un enfant, à ce moment-là il y a du stress, euh, mmh. euh, il peut en foutre un peu partout, mmh. euh, on doit s'occuper, être présent. Bah, si je pouvais mettre un peu, juste un peu de corps à ce qui se passe à l'intérieur de moi, pendant Mais cette action. Concrètement, ça veut dire quoi Mettre plus de corps Concrètement, gens... ça veut dire euh, euh, être un peu plus présent euh, par exemple, quand je suis en train d'essuyer euh, 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 le, le fait qu'il euh, a la bouche du petit, euh, être présent euh, aux sensations de contact qu'il peut y avoir, au son qui peut euh, être là, et d'observer qu'est-ce que ça crée en moi. Mmh. Euh, et, euh, voilà, donc... Euh, et on observe cette danse un peu qui part, c'est-à-dire en même temps, euh, oh, ça me saoule, euh, je suis un peu en tension, ça me stresse, euh, j'observe mon mental, et en même mmh. temps... Euh, je suis euh, en dévotion quasiment sur euh, euh, ce qui se passe pour ce petit. Euh, euh, et oh, bah, j'étais plus connecté à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et hop, j'y reviens euh, par, par bribes de quelques secondes. De la même manière que, par exemple, autour d'un repas. Bah, par exemple, euh, quand on est en convivialité, on est rarement uniquement dans son corps et ce qui se passe dans l'assiette. Mmh. Uniquement en contact avec le sensoriel de ce qui se passe dans l'assiette. Et c'est finalement embrasser l'activité avec tout son corps, c'est-à-dire être présent à la discussion qu'il peut y avoir et en même temps, euh, et puis ensuite par alternance, aller euh, voir ce qui se passe dans l'assiette, puis ensuite, hop, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, et puis ensuite revenir dans la discussion, puis oui. ensuite, ah oh, tiens, je suis dans mes préoccupations, là, je suis en train oui, de penser à mes oui, oui. Et hop, et il oui. y a quelque chose qui bouge là. C'est parti, je reviens. Voilà. Refocalisation. il et y a quelque chose qui bouge un peu euh, euh, entre la discussion, mes pensées. Euh, ce qui se passe dans mon assiette, ce qui se passe dans mon corps. Et c'est observer cet ensemble qui bouge, cette danse qui est en train de bouger. Okay. Donc, il euh, n'y a pas de performance à avoir à être en pleine conscience. Il mmh. n'y a pas un état de pleine conscience. Mmh. Si on peut mettre juste un peu plus l'intention d'être là, même dans les moments un peu plus euh, euh, excités, bah, ce, euh, ce serait intéressant, ce serait un chemin qu'on pourrait prendre. Mmh. Je ne sais pas si, si on a le temps, mais je pourrais te donner une anecdote autour de ça. Euh, moi, j'avais fait un, une retraite de méditation et il y avait un maître qui disait « Mais, euh, mais c'est vous les maîtres euh, euh, autour de la, de la pratique de la pleine conscience. Moi, je suis euh, toute la journée dans mon, dans mon monastère, euh, en, train de, euh, euh, en train de lire des livres, en train de, euh, de contempler la nature, en train de marcher, euh, en train de manger. Et j'ai rien d'autre à m'occuper. » Je suis posé sur mon rocher à observer les vagues qui vont et qui viennent. Mais vous, vous avez les enfants à vous occuper, vous avez le travail, vous avez la pollution, mmh. vous avez le bruit, vous avez le machin. Le là, tout ça. Là, là, il est le challenge d'être en repos, au milieu de l'excitation, de la nervosité. Au bout d'un certain temps de chemin de pleine conscience, dans l'accompagnement avec les patients, je peux les inviter même à observer ce qui se passe à se mettre juste à côté des travaux de marteau-piqueur par exemple. Parce que moi je suis sur Paris, donc j'ai beaucoup de patients qui peuvent être en ville. Et donc euh, d'observer, tiens, je m'assois à côté des travaux, oh, j'observe ce qui se passe, et d'observer même avec les travaux qui... Euh, marteau-piqueur. <rire> bon bon D'être curieux, curieux de ça. Ouais. Mais dans un second temps, hein. c'est vraiment quand il y a un petit chemin Sinon, c'est un peu, un peu compliqué, ouais. c'est un peu aversif dans un second temps. Dans un premier temps Dans tout un tout. premier temps, pardon. Ouais. Okay. Euh, ça rejoint aussi une question de
0: Priscilla. Au début, il faut se concentrer pour être en pleine conscience, pour ne pas tomber dans ses vieilles habitudes. Est-ce que ça devient plus naturel avec le temps et la pratique
1: Alors je pense que c'est intéressant son, re, son, son, son questionnement, même si on, on a déjà évoqué l'état, mmh. qu'il n'y a pas vraiment d'état de pleine conscience. Il y a juste une tendance à être un peu plus dans le corps. Statistiquement. Bah, si je suis préoccupé, je suis un peu moins dans mon corps et c'est cohérent. Mmh. Si je suis un peu plus apaisé, c'est cohérent que je sois un peu plus dans mon corps. Mais statistiquement, même dans les moments préoccupés, eh ben, je vais être un peu plus dans mon corps, plus je pratique. C'est juste ça. Mmh. — et dans ce qu'elle décrit, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle, euh, d'un point de vue neuroscientifique, la neuroplasticité. C'est-à-dire que observer ce qui se passe peut entraîner une sorte, euh, bah, sorte d'effort un peu cognitif. Il y a une sorte d'effort cognitif, c'est-à-dire cognitif, c'est euh, les chemins de pensée qu'on peut avoir, à être observateur. Par exemple, poser la question, euh, qu'est-ce qui se passe en, en toi là tout de suite Qu'est-ce que tu en penses bah, la personne elle se fait un pas de côté à partir de ça et elle observe pour dire ce qu'elle en pense à ce moment-là. Donc, c'est un effort cognitif. Et d'entraîner à ça, je euh, pense que je me trompe mais euh, d'un point de vue neuroscientifique, mais ça favorise la neuroplasticité. En tout cas, ça fait bouger la, la neuroplasticité, c'est-à-dire que la personne va être capable, de façon un peu plus naturelle, d'aller être observateur. C'est-à-dire que ça devient plus naturel comme un nouveau réflexe, comme un nouveau pilote automatique, d'aller observer euh, ce qui se passe. Et on peut même se dire, quand on s'entraîne, « Ah tiens, c'est plus naturel pour moi. » Et là, je serai vraiment observateur. Ouais, pas bête. <rire> Bien vu. Euh,
0: une autre question de Fatine ou Fatines. Est-ce que c'est comme domestiquer son cerveau <rire> C'est-à-dire euh, comme un... Comme un Domestiquer son cerveau, ça me paraît balèze. L'entraîner déjà.
1: Euh, mmh. Pourquoi pas C'est sûr qu'un chat ou un chien, si tu veux le domestiquer, et qui a vécu des terribles traumas, euh, bah c'est compliqué à domestiquer, euh, mmh. à rééduquer. Ce ne serait peut-être pas domestiquer. Est-ce que domestiquer, il y a quelque chose de, euh, de maîtrise sur, Comme si on allait euh, être dans la... Comme si on allait euh, être en... avoir un pouvoir sur le cerveau. Mmh.
0: Euh... Mais est-ce que si on. Re... Toi qui aime bien les racines latines, domus, c'est la maison. Domestiquer. Ah oui,
1: domus, la maison. Domus, la maison. Je crois que la tu temps. parlais du, de la, du pois chiche. De hummus. Hummus.
0: <rire> la racine La racine <rire> latine de, hummus, quoi. Ça de domestiquer. Enfin, écoute. Euh, Ouais, Domestiquer. Domus, la maison, ouais, il me semble. Si fait latin. Mais du coup, ça me paraît. Ça pourrait, en tout cas dans cette étymologie-là, être euh, habiter sa maison. Ça pourrait
1: être cool. Il y a peut-être domestiqué, je dirais plutôt apprivoisé. Mmh. Je pense que c'est un peu plus ça, je crois, qui se passe. C'est-à-dire que en apprivoisant, on, fait, on crée des liens dans un premier temps. Hein, on crée des liens, on fait des rituels un peu. Euh, euh, par exemple, je ne sais pas si tu connais la, euh, le, la rencontre dans Le Petit Prince, la rencontre mmh. euh, avec le renard. Mmh. Ce qui fait, le petit prince, il rencontre un renard qui est très beau, etc. Et, et Il veut créer des liens avec lui. Et le renard, il lui dit, bah, c'est pas comme ça qu'on fait. On prend un temps, on s'observe, on se regarde, on apprend l'un de l'autre, parce qu'il s'est précipité un peu euh, euh, le petit prince. Et l'idée, en fait, c'est qu'on crée des liens avec ces rituels, où on vient se rencontrer. Et la fin, en fait, euh, j'en ai des frissons en racontant ça, la, <rire> la fin, c'est que euh, bah, le renard, il va s'en aller à un moment donné. Et le petit prince, il lui en veut un peu. Euh, mais on a créé des liens, on, on a fait ce lien ensemble. Et, et tu t'en vas, tu me dis que tu t'en vas mmh. Oui, c'est comme ça, je vais m'en aller. Mais tu auras toujours ce souvenir de ce lien. Et euh, moi, par exemple, il a une chevelure euh, dorée un peu, le, le petit prince. Et le renard, il dit, tu vois ces champs de blé là que je vois, bah à chaque fois que je verrai ces champs de blé, je, avant je... ça ne me faisait rien de voir ces champs de blé, mais maintenant quand je vais voir ces champs de blé, je vais penser à ta chevelure. Qu'est-ce que signifie «
0: apprivoiser » C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens, créer des liens. « Bien sûr, » dit le renard, « tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras
1: pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Et en fait, créer des liens, c'est, euh, c'est complètement ça qu'on, qu'on essaye d'entraîner autour de la pleine conscience. C'est créer du lien, refaire lien avec le corps. Du coup, il y a un petit temps à s'apprivoiser parce qu'il y a des petites luttes. Et c'est pas qu'uniquement, c'est vrai que le cerveau est de plus en plus à la mode avec les neurosciences et que euh, perception du corps, c'est très en lien avec euh, les aires cérébrales, etc. J'aime bien, moi, apprivoiser plutôt que domestiquer.
0: Ça me va bien aussi. Une question de Margot. Comment faites-vous pour ne pas être déconcentré par les pensées
1: Ah bah, je, je culpabilise, je m'insulte moi-même. Ouais. Et puis le soir, je prends un bâton et je me tape euh, ah, le, le corps. Ouais, ouais je, me, je me flagelle un peu le soir. Ouais. En me répétant, surtout ne pense plus. Surtout ne pense plus.
0: C'est plutôt bon pour la circulation. En fait. oui. ouais, ça endurcit un peu les, les chairs,
1: c'est bien. Oui, ça, ça fait du bien à la peau, c'est excellent. Hein
0: ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Les mecs qui délirent complètement. Quoi. <rire> et ben, comme on l'a vu tout à l'heure, la histoire. pleine conscience n'est pas une hyperconcentration.
0: Ce n'est pas faire le vide non plus. Ce n'est pas, pas un
1: Concentré. état d'hyperconcentration. Et il est naturel que le cerveau s'en aille. Hein, on a entre 20 et 40 000 pensées par jour. C'est-à-dire que même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes en train de penser. Donc, être déconcentré par une pensée, c'est naturel. Et il y a même des pratiques de pleine conscience, d'observation des pensées. Ah tiens, mon esprit s'en va, je reviens. Quelle, quelle est la nature de la pensée Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de moi quand je pense à ça C'est même très intéressant.
0: Question de Sébastien, qui sort un peu du champ de compétences, mais peut-être pas. Encore que non, on entend plein dedans. Comment arriver à faire baisser sa consommation de sucre en savourant une part de gâteau plutôt que de le manger en entier.
1: <rire> ah, J'aimerais bien avoir les, les personnes avec moi pour qu'on en discute, que, que je ne que je déballe pas forcément de en descendant les choses. Ouais, J'aime ouais. bien plutôt m'appuyer sur le vécu des personnes et, et voir que finalement, ils ont déjà des, plein de pistes intéressantes pour eux-mêmes, etc. Comment manger qu'une seule part plutôt que deux Franchement, je ne sais pas. Ah, franchement, j'ai des millions de pistes en tête, mais qui pour ce de... cas particulier, ouais. pour cette personne, j'aurais besoin de son vécu pour savoir. Ouais. J'aurais besoin... Bah, du coup, voilà, j'ai une piste. S'appuyer sur son vécu à cette personne qui me pose cette question. S'appuyer sur ses perceptions. Peut-être que la personne ne s'alimente pas assez. Peut-être que la personne vit un stress important. Peut-être que la personne, il est cohérent qu'elle mange de part. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne mangerait pas de part mmh. Après tout. Bah ouais. Est-ce qu'elle est suffisamment hydratée tout oui. au long de la journée C'est un facteur qui augmente un petit peu. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle quand elle pose cette question Quelles oh. sont les pensées, les croyances derrière cette question Il faut manger qu'une seule part Où Ou oui. est-ce qu'elle a entendu ça pour la première fois de sa vie hmm. Est-ce que c'est un soignant qui lui a dit un jour Est-ce que c'est quelqu'un dans la famille <rire> Après, c'est vrai que... Euh, il est vrai que euh, de manger beaucoup de sucre en grande quantité, de manger 20 parts de gâteau par jour, bah, ce ne serait pas idéal pour le corps au niveau nutritionnel. Tout à fait, c'est tout à fait juste.
0: Mmh.
1: Donc, euh, euh, Sébastien, à défaut de te de donner
0: des euh, réponses pour ta part de gâteau, on, <rire> on t'invite à observer <rire> les parts de toi, en fait, quelque part.
1: Et peut-être que toi, Charles, euh, comme toi, tu es spécialiste aussi euh, autour de ça. Peut-être que tu auras envie de dire quelque chose. À... Ouais,
0: ouais, ouais. D'une part, euh, Sébastien, je, que ce soit par Instagram ou via le podcast, c'est illégal de donner des consultations. Euh, <rire> euh, voilà, je te, je te le dis, je ne peux pas donner des réponses exactes et tout. Voilà, Il faudrait vraiment... Euh, Bon, voilà, consulter quelqu'un qui soit pas forcément moi du tout ou, ou ni Duncan, mais, mais quelqu'un qui t'accompagne sur cette histoire de qu -ce qu « qu'est-ce qu'il fait Où est-ce que tu as entendu ça pour la première fois ?» Et, et euh, est-ce que c'est d'où ça vient Qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière cette fameuse part de gâteau Ce qui est sûr, c'est que en fait, quand tu pars d'une intention au niveau mental, quoi, vraiment, genre... Euh, je vais manger qu'une seule part, j'aimerais ne manger qu'une seule part et tout. Mais ben En fait, si ce gâteau te fait vraiment envie et que tu n'en as pas eu pendant un certain temps et que tu n'en auras pas pendant un certain temps, ben il y a quand même ce, ce petit mécanisme un petit peu de, 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 de pénurie qui se met en, en place. Hein, L'idée selon laquelle tu vas être en pénurie de gâteau et donc le meilleur moyen d'anticiper la pénurie. Ben, c'est de faire du stock et on l'a bien vu euh, lors des confinements et tous les Français ils ont fait de stock de pâtes et de papier de toilette et tout <rire> genre ils ont anticipé la pénurie ils ont fait du stock euh, et ça c'est quelque chose qui est parfaitement logique qui est cohérent mais qui marche pas très très bien dans, dans, dans la vraie vie parce que c'est les aliments euh, qui ont une saveur douce ou une douceur une su douceur sucrée j'allais dire qu'une saveur douce ben, c'est un peu comme euh, le sexe, les câlins et tout on a beau en prendre énormément. Bon, ça se stocke pas, quoi. C'est comme euh, d'embrasser très fort ses enfants euh, avant qu'ils partent en vacances, en colo pendant deux, trois semaines et tout. Et on les serre dans, dans, dans ses bras en espérant retenir un petit peu la trace de, de tendresse et tout. On peut les serrer une minute, deux minutes, une heure, deux heures, cinq heures. En fait, on les retient pas et ils vont quand même nous manquer au bout de X jours ou semaines. C'est un peu comme si je te disais, bah, tiens, Sébastien et tout. Et j'ai une, ça fait penser à la métaphore de la valise pleine de billets. Si j'ai une, une valise pleine de billets, je te dis, bah, vas-y, prends tout ce que tu veux. Voilà, le, le gagnant de l'euro million de 220 millions il y a deux semaines, c'était moi et tout. Voilà, vas-y, prends ce que tu veux, machin. Bah Mais attention, je retire la manette le lendemain. Tu prends ce que tu veux comme argent, mais je retire la manette le lendemain. Bah Du coup, tu vas prendre le max et tout. Tu vas essayer de remplir ton sac à bloc, même si ce sac il sera peut-être un peu lourd à traîner toute ta journée, mais tu vas quand même le remplir. Maintenant, si je te dis, bah ben voilà, Sébastien, t'as une mallette de billets et tout, euh, tu prends l'argent, euh, ce que tu peux, ce que tu veux, si t'as des courses à faire, si tu as envie, euh, voilà, euh, si t'en as pas envie, tu en prends pas et tout, voilà, et, et je m'engage à, je te vois un petit peu inquiet, je m'engage à remettre l'argent au fur et à mesure que tu le reprennes et tout, euh, voilà. Ah ben là, tu risques pas forcément de t'embarrasser avec toutes ces liasses de billets et tout, tu prendras juste... Rien si t'as envie ou besoin de rien sur le moment ou un petit peu si t'en as envie ou besoin ou tu prendras juste ce dont t'as besoin et puis puisque le lendemain il bah, y en aura encore et ça me fait penser à ça cette histoire de pénurie autour de ton ta part de gâteau et il faut que ça soit exactement ça voilà je sais pas si ça t'a aidé mais en tout cas <rire> en tout cas ouais penser de se dire bah je prends j'en prends je vais essayer de me discipliner pour en manger qu'une bah tu sais pas comment tu seras devant ce gâteau en fait peut-être que t'en auras envie de zéro part peut-être une part, peut-être deux ou trois, et, euh, et décider à l'avance de ne manger qu'une part, euh, je crois que c'est plutôt enfermant,
1: plutôt que... Oui, euh, je, je trouve que c'est très intéressant ce que tu décris quand tu décris, par exemple, cette intention rigide un peu de dire, bah, je ne vais manger qu'une seule part. Déjà, paf, l'idée avec la pleine conscience, c'est de s'entraîner, tiens, ah tiens, j'ai cette pensée-là, j'ai cette intention-là qui me traverse. Qui peut être lié à des schémas de culpabilité déjà en amont. Je suis déjà en train de culpabiliser alors que je n'ai pas encore mangé le, le gâteau. Mmh. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Bah fréquemment, je suis déconnecté du corps. Je suis dans le mental à me dire, c'est pas bien, je suis en train de manger une part de gâteau, oh là là, 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 oh là, là, oh là, là. Faudrait que j'arrive à aussi. en plus. Faudrait voilà, que j'arrive à, à. Donc, pas me servir. Quand même. Donc, il y a quelque chose qui est en tension dans le corps et en tension aussi dans les pensées, parce que ça mouline hein, dans les pensées. Hein. Voilà. Elles ne sont pas hyper agréables en plus comme pensées en général. Donc, est, on est complètement coupé du corps. En tout cas, ça favorise le fait, pas complètement, mais en tout cas, ça favorise le fait d'être coupé du corps. Et qu'est-ce qui se passe quand on est coupé du corps C'est que on diminue la probabilité d'être satisfait de la prise alimentaire. Et si on diminue le fait d'être satisfait autour de la prise alimentaire, bah, bah je vais y retourner, en fait. Mmh. Je ne suis pas satisfait de ma prise alimentaire.
0: Jusqu'à satisfaction, quoi. Ah jusqu'à ouais. aller au
1: bout du bout. Jusqu'à écœurement, parce que j'ai été déconnecté parfois du corps. Mmh. Donc, en fait, je m'en rends compte à partir de l'écœurement, parfois. Mmh. Et quand il y a écœurement, oh là là Là, c'est une sensation physique associée à une forte culpabilité en général. Hein. Lourdeur du corps ah ouais. plus, coup de barre, conséquences
0: oui. désagréables en plus. Ouais.
1: Et donc, cet entraînement à aller vers le corps, à repérer ses intentions, à aller un peu plus vers le corps, bah, peut-être que ça peut aider la personne euh, à ne pas forcément compter ce qu'elle va prendre, mais plutôt euh, vivre ce qui se passe pour elle dans le moment qu'elle est en train de le vivre, etc. Et... Euh, et de ne pas être déconnecté de ce moment peut-être qui est important pour elle, d'ailleurs. Ce mmh. moment peut-être qu'il y a une convivialité, peut-être qu'il mmh. y a quelque chose qui compte pour elle.
0: Ouais, y a, on en revient, il y a un peu plus que ce qu'il y a dans l'assiette, Sébastien. <rire> euh, encore deux autres questions, la avant-dernière avant -dernière, euh, de Clémence. « Faut-il forcément du silence ?» Et une autre Clémence qui nous dit « Comment ne pas s'ennuyer quand on veut manger en pleine conscience ?» <rire> Eh bien, on s'ennuie, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est chiant de rester sans rien faire à regarder les mouches. <rire> oui. Est-ce qu'il faut euh... du silence déjà ouais, Est-ce qu'il faut est du silence
1: que... bah, euh, C'est-à-dire de ne pas être guidé avec une voix, par exemple Ouais, ou manger ou euh, en silence, c'est ça.
0: Ouais, manger en silence. On revient à être loin des écrans, pas manger de, en musique ou euh, euh, bah voilà. Si je mange dans la cantine de l'hôpital, par exemple, c'est la Chute de Strasbourg. Encore bisous. Euh, si, si, <rire> si 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 je mange là, euh, je peux pas être en pleine conscience puisque je peux pas être. Euh, bah on, rejoint, on rejoint le zen. quoi. Voilà l'état. On quoi.
1: rejoint la croyance que c'est un état. Alors, il est vrai qu'il y a des éléments qui vont favoriser la distraction. La distraction, c'est-à-dire favoriser le fait d'être dans le... Tu sais, il y a le cycle de focalisation, défocalisation et divagation. Et on est... il y a des éléments qui vont favoriser le fait d'être plus dans la divagation. Divagation, c'est-à-dire je suis un peu moins dans ce qui se passe dans mon corps, mmh. présent au niveau attentionnel. Sauf que, ben, franchement, moi, s'il y a certains patients qui souffrent de solitude, je ne vais pas leur dire d'éteindre la télé. Mmh. Prennent leur repas tout seul et tout. Parfois, je ne sais pas. Bah ouais. ouais. Ça peut être même très intéressant d'observer ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe quand je regarde la télé Je suis curieux. Et il y a cette danse d'attention en fait qui se crée à nouveau. C'est-à-dire, tiens, je suis dans la télé, puis ensuite je suis un peu plus dans mon assiette, un peu plus dans mon corps, dans mes pensées, etc. De mettre même de la curiosité dans les éléments qui semblent être de la distraction. Moi, je trouve ça plus fort que de dire c'est interdit la télé, par exemple. Mmh. Je trouve ça plus intéressant dans les suivis des patients,
0: mmh.
1: à ce moment-là. Plus
0: nuancé. C'est vrai que c'est un discours un petit peu simpliste, mais ça m'est arrivé aussi, je me rends compte. Si possible, sans écran, ou pas scroller trop sur votre téléphone, etc. Hyper
1: intéressant, ça. C'est hyper nouveau, ça. Le fait de scroller euh, sur ouais, le téléphone, ouais. ça n'a même pas 10 ans, non, au ouais. niveau culturel, au niveau sociétal. Euh, le smartphone, ça, ça fait que dix ans que tout le monde a un smartphone. Mmh. Même pas, je pense que ça fait depuis 2014-2015 que tout le monde vraiment. Mmh. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire euh, vraiment une, 90% monde, ouais, ouais. des adultes, euh, et même des ados, hein, de plus mmh. en plus, ils ont. Euh, hyper intéressant d'observer ce qui se passe. Hyper intéressant d'observer quel est mon rapport au smartphone. Qu'est-ce qui se passe quand je ne l'ai pas sur moi Quand je l'ai sur moi Mes comportements automatiques d'allumer mon smartphone, de vérifier l'heure, de vérifier si j'ai des messages. Qu'est-ce qui, qu qui se passe là voilà. euh, Hyper intéressant et surtout associé à l'alimentation. Ça peut être hyper intéressant aussi. Donc vous l'aurez compris, ce qui m'intéresse pour les patients, c'est qu'ils s'entraînent à embrasser leurs actions aussi du quotidien. Il est vrai que l'entraînement par la pleine conscience ça peut être intéressant par moment de couper certaines choses. On fait l'expérience. On mmh. fait une expérience, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je me coupe du smartphone Et on fait aussi l'expérience, tiens, je fais l'expérience de remettre le smartphone et je vais observer les comparaisons. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi à l'intérieur de moi, etc. Et j'apprends sur moi à ce moment-là. Et autour de l'ennui, euh, bah, l'objectif n'est pas de ne pas s'ennuyer. Mmh. Donc c'est ok si on s'ennuie. Ouais. On observe qu'on s'ennuie que si c'est trop chiant que c'est vraiment c'est trop dur pour soi bah je décide de quitter cette expérience ouais. c'est tout et je le fais en conscience tiens j'ai remarqué que je m'ennuie que j'ai la jambe qui tremble que euh, que je bouge partout etc là du coup je décide pleinement de sortir de cette expérience et je le fais en conscience car j'ai été observateur en amont une chanson de Christophe qui s'appelle
0: j'aime l'ennui J'aime l'ennui. Une poignée, poignée de secondes.
1: Jeter hors oh, du monde.
0: Souvent j'aime l'ennui, celui qui m'emporte. T'es là. là.
1: <rire> non mais j'adore.
0: J'aime l'ennui. J'adore.
1: Derrière l'ennui, il peut y avoir des émotions particulières, des anxiétés, euh, bah, la peur d'être face à un vide. À euh, soi d'être face à soi, etc. Euh, euh, donc, il peut y avoir euh, par moments... Je ne dis pas c'est ce qui se passe à chaque fois. Mm. Simplement, euh, il peut y avoir... Euh, c'est autre chose que de l'ennui. Et il est très intéressant de s'entraîner à, à faire face à l'ennui. En entraînant, hein, c'est-à-dire que si c'est trop, je sors. Mm. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on entraîne la personne à être plus tolérant face à la frustration. Parce que face à l'ennui, il y a pas mal de frustration aussi qui peut y avoir. Je sens, euh, oh là là, c'est chiant, achat, il y a un peu de... Mmh. Et on entraîne en fait la personne. Et c'est rigolo parce que méditation, ça vient, ça vient du sanskrit, et ça veut dire se familiariser. Et en fait, on s'entraîne uniquement à se familiariser avec ce qui est là. À être un peu plus tolérant avec ce qui est là. Et du coup, on diminue certaines intolérances on entraîne un peu à la souplesse. Hein. C'est vraiment euh, la métaphore euh, de faire des étirements quand on s'entraîne à la pleine conscience. Mmh, mmh. C'est une piste pour la, la compassion vers soi, tu pourrais dire Oui. Sur le de plus de tolérance Oui. Il euh, y a certains travaux, euh, notamment de Christine Neff, N-E-2-F, pour certains qui sont intéressés, sur l'autocompassion, self-compassion, c'est-à-dire qu'une des conditions pour tendre vers la compassion, c'est d'abord d'être présent à soi et présent à sa propre souffrance. Pour ensuite avoir une action dessus, une intention dessus. Comment je fais pour avoir une attention ou une action sur euh, ce qui me fait souffrir si j'en ai pas conscience, si j'ai pas une attention Ou si je passe mon temps à l'éviter, justement, à la fuir. Ouais, parce que c'est.
0: Il faut reconnaître que. Tout ce qui nous traverse, c'est pas toujours un super jojo en tant bah qu'humain. Ouais. Hein,
1: Et c'est cohérent. Hum. Tout ça, c'est à faire dans un océan de douceur, je dis souvent, quand je forme les personnes. C'est-à-dire que quand vous allez observer quelque chose qui est inconfortable, dur, qui peut faire mal, de conserver l'intention de douceur envers vous-même. C'est-à-dire que si vous sentez que c'est trop dur, hop, je décide de sortir de cette expérience. Hum. Intéressant. Dernière question
0: ultra concrète, question de chez Pécombelle. Comment manger en pleine conscience et en même temps organiser ses repas à l'avance Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette question Il y a, euh, Si j'organise mes repas à l'avance, je ne suis pas dans l'intuition, et donc l'intuition, c'est proche de la pleine conscience. -ce <rire> Comment manger en pleine conscience et en même temps organiser ses repas à l'avance
1: Moi, je ne vois pas d'incompatibilité. Euh... Je ne sais pas comment tu sens cette question. Il peut y avoir des liens entre pleine conscience et intuition, mais je ne suis pas un spécialiste non plus de l'intuition, même si euh, j'ai lu pas mal de travaux dessus et j'entraîne quand même les patients pas mal autour de ça. Mais il y a quelque chose d'assez différent. La pleine conscience, est un entraînement parfois à déconditionner certaines intuitions, à rééduquer, à s'auto-rééduquer sur certaines choses. Parce que par moment, on peut avoir certaines intuitions qui sont... Euh, on croit qu'on est dans une intuition, mais en fait, on, on est dirigé par un pilote automatique lié à certaines aversions qu'on a euh, eues dans le passé. Par exemple, je déteste ça. Je déteste la banane, c'est horrible, etc. Ah oui, ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé une banane bah, J'avais 15 ans la dernière fois. Et la personne a 45 ans. Ah, d'accord, okay, ok. Ça fait 30 ans que vous n'avez pas mangé une banane. Comment vous savez que vous détestez la banane, du coup Ok. Donc par moment, justement, la pleine conscience est un entraînement à faire des expériences contre-intuitives, mmh. par curiosité. À sortir un peu de certains schémas où on croit que c'est intuitif, à ce moment-là. Pour rééduquer, et on peut du coup ouvrir un peu plus l'intuition. Je pense qu'il y a des liens sur... Euh, je pense pas que ça soit séparé, en fait. C'est-à-dire que l'entraînement par la pleine conscience peut euh, diriger une intuition vers ce qui est un peu plus vers le corps. Donc, une intuition un peu plus vers les besoins, un peu plus... Mais euh, c'est quelque chose qui est assez différent. Hein. C'est-à-dire que, bah justement, je l'expliquais juste avant, les expériences contre-intuitives, par exemple.
0: Et moi, j'ai envie de dire, bah, en fait, on peut tout à fait organiser ses repas à l'avance, être en mode batch cooking, je m'organise. Le mental me dit de m'organiser, etc., pour faciliter, euh, ben voilà, mes repas la, la, la semaine parce que ça trace peut-être un petit peu la semaine. Et on peut tout à fait faire des expériences ou être euh, plus présent à soi euh, euh, dans la dégustation et même aussi dans le dans le fait de faire ses repas à l'avance. En enfin, fait, voilà, vraiment pour le coup, je vois pas du tout d'incompatibilité, euh, ni au contraire. Mais je, je trouve que ça ça peut être tout à fait. Euh, on peut allier les deux.
1: Hein. Oui, Il y a pas de... on peut tout à fait être dans l'anticipation de certaines choses. Simplement, mon anticipation, elle est liée à quoi Est-ce qu'elle est liée à une anxiété autour de mon rapport à mon corps, de mon rapport à mon poids, etc. Ou est-ce que c'est plutôt lié à euh, le besoin de se nourrir, le besoin de prévoir par rapport à, à mon planning, mmh. le besoin de prévoir aussi par rapport au niveau familial pour que tout le monde puisse être nourri donc une intention qu'il y a derrière qui euh, touche quelque chose d'assez fort plutôt. Hum. Donc est-ce que cette anticipation me déconnecte de mon corps Est-ce que ça me pourrit la vie ou pas Est-ce que plutôt euh, c'est quelque chose qui vient m'aider plutôt à être plus présent à mon corps et être plus connecté à, à ce qui est vivant en moi
0: hum. Pas mal ça. Est-ce que ça t'enferme -ce, ce genre d'habitude ou est-ce que ça te, ça te nourrit, ça relance ton élan de vie hum. Intéressant, ça te renvoie la question, <rire> on t'invite à être curieuse de ça aussi. Euh, voilà, on arrive au terme de cet épisode, qui sera probablement en deux parties. Euh, <rire> Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Je sais que tu n'es pas adepte des conseils, des tips pour s'y mettre,
1: donc aucun problème. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce thème bah Moi, j'aimerais surtout te remercier. <rire> Je ressens beaucoup de reconnaissance autour de ouais. ça. Ça me touche vraiment que tu t'aies euh, que, que pensé à moi. Euh, plus je suis un petit peu euh, sur les réseaux, euh, moi je trouve ça vraiment euh, euh, avec plein de, plein de belles énergies. Euh, euh, on apprend en, en s'amusant, vraiment. Euh, donc moi j'ai hâte de voir tes nouveaux numéros <rire> et tes petits <rire> trucs sur les réseaux. Euh, donc moi pour moi, c'est un vrai honneur autour de ça et je voulais vraiment te le dire. Merci. Et euh, Qu'est-ce que je pourrais dire à ta communauté euh... Buvez voilà. du
0: thé vert et rasez-vous la tête. <rire> <rire> Empilez des petits cailloux, montez sur la montagne voilà. et observez. Et
1: les et euh, att Atteignez l'éveil <rire> et lâchez prise. <rire> Bien, merci. <rire> merci merci à toi.
0: Voilà, j'espère que vous avez écouté cet épisode en conscience et j'espère aussi que ce « en conscience » ne sonne plus pour vous comme un truc à atteindre, en mode « faut que j'y arrive, faut vraiment que j'y arrive, ce serait mieux de. J'espère que les indications de Duncan vous aideront à pratiquer, même de manière informelle, la pleine conscience, avant, pendant ou après vos repas. Et si vous n'y arrivez pas, ben déjà observer que vous y arrivez pas, ben c'est déjà un premier pas. Si vous voulez soutenir le travail de ce podcast, les nuits de préparation, d'enregistrement, de montage, d'habillage sonore, de mixage, d'hébergement, de publication, eh bien c'est gratuit, il suffit de partager la vidéo de teasing sur mon compte Instagram, de mettre 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast ou tout simplement d'en parler autour de vous à l'ancienne, ça fait aussi le taf. Je vous embrasse bien fort et moi, je suis parti pour un petit marathon puisque je vous prépare aussi une petite surprise avant les fêtes. <rire> bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire.